0: Всем привет! Это подкаст Егор Запускаем, и в нем я говорю о важных процессах во время запуска или ведения проекта. Иногда в выпусках будут появляться интереснейшие гости с уникальным опытом, и я уверен, что эта информация поможет сделать ваши проекты еще круче. Меня зовут Егор, и я более 10 лет запускаю самые разные проекты в офлайне и онлайне. И сегодня тема подкаста — вдохновение. Некоторые люди не могут работать без него, но стоит ли его вот так вот ждать? Или же все-таки лучше научиться работать без этого самого вдохновения? Попробуем ответить на этот вопрос, я выскажу свое мнение, так что давайте усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали. Попробуй сперва описать, что это вообще такое для меня лично потому что я с ним сталкиваюсь чуть ли не с пеленок, потому что я всегда считал и считаю себя творческим и креативным человеком, а сами понимаете, что творчество и креатив — это прям рука об руку всегда идут с каким-то таким, знаете, вот, приступами вдохновения, вот с этими вот полетами в космос <laughs> внутри ваших мыслей. Так вот, что для меня такое вдохновение? Это крайне, вот крайне хрупкое вообще состояние, когда вы чуть ли не в астрал уходите, в свои какие-то мысли, в свои какие-то идеи, вы не замечаете то, что происходит у вас вокруг, вы как будто, знаете, вы как будто бы ослепли, оглохли одновременно от своих каких-то идей, от порыва вот этого именно креативно-творческого, который вас вот прям вот на вас как цунами обрушился. Вот это для меня лично вдохновение. И все же это состояние достаточно такое сиюминутное, оно резкое. Да, у него есть фундамент в виде того, что вы сначала собрали очень много информации, все ее переварили, грубо говоря, с ней прожили, где-то переспали, там на следующее утро. Не зря же, например, у того же там Менделеева был момент, когда он Практически во сне узнал вот эту таблицу, увидел ее и реализовал. Вдохновение — это такое, знаете, давайте сделаем ассоциацию со стеклянным домиком, который очень-очень хрупкий. И действительно из этого самого состояния выбить человека крайне легко. Вот он поймал его дайте ему прочувствовать этот момент, дайте ему пожить в этом состоянии. Но выдергивать его из этого состояния не рекомендуется, потому что поймать его еще раз достаточно сложно. Это такой, знаете, это такой поток, поток мыслей, поток идей, поток э, различных вариаций ваших самых идей. В этот момент нужно просто брать, включать диктофон, брать блокнот, записывать все, потому что в этом состоянии приходят зачастую, наверное, процентов 90 всех идей, которые э, могут прийти в вашу голову, потому что это как какой-то конвейер прям вот идут, идут одна за другой, за третьей, за четвертой, пятой. И вы понимаете то, что из этого, конечно, придется потом вычленять какие-то ключевые идеи, дорабатывать, расширять. То есть там уже пойдет такой вот, действительно процесс обработки этих самых идей. Но вот это состояние, оно очень-очень важно тем же там художникам, креаторам различным, писателям, то есть людям творческих профессий. Но очень важный момент — вдохновение доступно каждому ребенку, взрослому, неважно, доступно совершенно любым профессиям, будь то ты художник, будь то ты писатель, или же, например, работник офиса, бухгалтер, или же какой-нибудь просто даже водитель. Вдохновение доступно всем всегда, и нужно просто понимать, что у кого-то оно появляется чаще, и оно может быть даже немножечко натренированное, скажем так. То есть человек знает, как это самое вдохновение привести в свою жизнь, как в него войти. И тут встает очень интересный вопрос, а можно ли работать без вдохновения, и как без него работать? Я провел у себя в соцсети опрос, можете ли вы работать без вдохновения? И на данный момент ответила то, что да, могу работать без вдохновения, ответило 80% людей. То есть, по сути, 8 из 10 спокойно могут без него работать. Мотивация работать без вдохновения самое разное. У кого-то это что вот это все таки работа, я делаю работу. Кто-то, например, написал для него мотивацию, это когда смотришь на карту, а там заканчиваются деньги. Вот это вот, я понимаю, мотивация, а не ваше вдохновение. Это все понятно, да, это самые разные виды мотивации к работе, и они никак не связаны, по сути, с тем самым состоянием вдохновения. Так можно ли работать без этого самого вдохновения, если вы, например, там какой-то творческий человек? Конечно, можно, потому что чем больше вы делаете действий, которые направлены на достижение результата именно в вашем, сфере. Чем больше вы работаете, чем больше вы делаете этих действий, у вас нарабатывается какой-то опыт, у вас нарабатывается знание, у вас нарабатывается вырабатывается вот эта вот насмотренность, и вы отовсюду начинаете уже черпать какие-то идеи, какие-то мысли. И вот это вот самое вдохновение, оно у вас уже действительно становится таким, знаете, это не навык. Его, в принципе, натренировать, я считаю, невозможно. Но вдохновение — это то состояние, которое вы знаете, как его, скажем так, призвать. Или же прийти к нему максимально близко. Нужно ли уметь работать без вдохновения? Я считаю, что да, нужно уметь работать без вдохновения, без вот этого состояния, потому что это состояние, ну, близко к такому, знаете, опьянению. Это опьянение идеями, опьянение работой, это опьянение вот этими вот мыслями, которые застилают вообще ваше, вот, ваше сознание, ваш мозг, и это вот опьянение, оно приятное, я не спорю. Оно очень такое яркое Оно насыщенное, но опять же Это немножко все-таки искажение сознания И вам нужно научиться его контролировать И нужно контролировать себя Работать, нужно контролировать себя И научиться работать без вот этого состояния В таком рядовом В бытовом формате, то что вот У меня есть работа, у меня есть задачи, мне нужно Их сделать. Воспринимайте обычную свою Работу, те действия, которые вы делаете для Достижения каких-то целей, для зарабатывания Денег, воспринимайте это как ремесло И в моменты, когда у вас получается поймать вдохновение Вдохновение и сделать из этого ремсла действительно какое-то произведение искусства, окей, вот это вот, вот это я считаю идеальный вообще рецепт работы. сейчас вот в заключение давайте маленечко посмотрим на нашу вот эту вот биологию, как вообще работает наш мозг, что это вообще такое вдохновение. Давайте проследим просто вот эту вот цепочку действий когда вдохновение чаще всего с нами случается. Оно редко бывает тогда, когда мы в стрессовых ситуациях. Оно редко бывает у нас, когда мы уставшие, когда у нас не закрыты какие-то потребности наши базовые. Вдохновение — это состояние такой легкости воздушности. Но как оно достигается? У меня лично, у меня, я просто оцифровываю то, что со мной происходит, и происходит, например, у моих знакомых, с кем-то я вот общаюсь, и вспоминаю какой-то опыт там вычитанный, где-то увиденный. Вдохновение — это такая, опять же, вершина. Но как к ней прийти? Например, мы берем какую-то тему, окружаем себя вот этими знаниями по этой теме. Книги, видео, фильмы, э, статьи. Мы все это поглощаем, поглощаем, поглощаем. То есть мы становимся такой копилкой самых-самых разных идей внутри вот этой тематики. После этого мы от все это откладываем, мы уходим от этой темы, мы начинаем гулять, заниматься другими делами, готовить кушать, еще что-нибудь. То есть мы полностью переключаемся, даем мозгу в этом плане отдохнуть, отвлечься. И в этот момент он как бы переваривает все то, что вы до этого узнали, все то, что вы до этого скопировали он переваривает, переваривает, и в этот момент щелчок, и у вас случается вот это, то самое вдохновение, когда вы вытаскиваете вот эту вот ниточку из клубка и начинаете за нее тянуть, тянете, 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 и понимаете, что все это все сильнее и сильнее распутывается, и вот это вот вдохновение, и вот это вот состояние для меня и есть вдохновение. Как к нему прийти? Я лично Работаю по такой схеме. Да, я действительно работаю по такой схеме. И она меня очень редко подводит. Но, опять же, это не зачастую не сиюминутное какое-то состояние. Это состояние потока. У вас должен быть какой-то опыт. У вас должна быть какая-то, вот, знаете, библиотека внутри головы, внутри ваших мозгов, библиотека знаний. Самых-самых-самых разных тем. И чем она больше, тем больше мы себя развиваем, тем проще нам в это состояние вдохновения попасть. Тем больше нам в состояние вот этого потока э, войти. Это уже все-таки говорит о том, что вдохновение, хоть и достаточно спонтанная вещь, но она где-то может быть немножечко такой контролируемой. И давайте подытожим этот небольшой выпуск подкаста. Во-первых, конечно же, мы должны научиться работать без вдохновения. Без него работать можно. Второе, вдохновение нам очень сильно помогает в поиске каких-либо идей. Третье, это состояние крайне хрупкое, которое можно легко разбить, человека легко оттуда вытащить. И четвертое, мы можем контролировать свой уровень вот этого даже если не вдохновение, но именно уровень креативности мы можем в себе контролировать и повышать его, работая над собой, над своим кругозором, над своими интересами, изучая себя и вливая в себя все больше и больше самых-самых различных знаний. И раз вы дослушали до этого момента, я искренне надеюсь что вам понравился этот выпуск. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и подкастах, ставьте звездочки в iTunes, пишите отзывы. Я все читаю, все вижу, все смотрю, ценю каждое ваше действие и стараюсь делать действительно качественный контент. Подписывайтесь Подписывайтесь на мои социальные сети, соцсети, которую нельзя называть, но все там сидят. Вы можете меня найти там по никнейму черепанов.блог. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там мы точно будем с вами на связи, я пишу на самые актуальные темы и найти его можно легко, просто набрав «Егор, нижнее подчеркивание, запускаем». И на этом я с вами не прощаюсь, я говорю вам пока до вторника, потому что во вторник выйдет новый выпуск с гостем, а точнее с гостей, это Даша, блогер, просто дизайнер, с которым мы обсудим очень крутой софт креативность. Я уверен, вам понравится этот выпуск, я от него в восторге, мы его записали. И жду вас во вторник, не пропускайте выпуски, услышимся, пока-пока.